0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
0: Til slut så påpeger vigtigheden af at øge volumen i forsvaret. Vi har vældig mere flinke folk, men vi er for få. Derfor, for at have så må vi også øge antallet af ansatte, antallet men også reservestrukturen i forsvaret. Til sidst påpeger jeg vigtigheden af at øge volumen i forsvaret. Vi har mange dygtige folk, men vi har for få. Derfor er det mit råd, at vi må øge antallet af ansatte, antallet af værnepligtige, men også selve strukturen i forsvaret. Sådan sagde den norske forsvarschef Eirik Kristoffersen, da han den 7. juni præsenterede sit fagmilitære råd til den norske regering. Rådet fylder 138 sider og blev samtidig lagt på det norske forsvars hjemmeside, så det kan skabe grobund for offentlig debat, inden politikerne lægger sig fast på, hvordan forsvaret skal indrettes. Det fagmilitære råd skal den norske forsvarschef aflevere hvert fire år, så regeringen og politikerne med jævne mellemrum får en opdateret og gennemarbejdet analyse af den sikkerhedspolitiske situation med militærfaglige råd til, hvad regeringen bør gøre. I Danmark vil forsvarschef Flemming for end ikke sætte tal på, hvor mange værnepligtige han mener, at forsvaret har brug for. Får vi dog nogensinde en forsvarschef i Danmark, som har mod og mands hjerte nok til at tale et sprog, man kan forstå, eller skal vi for tid og evighed bare leve med varm luft og uld i munden, man fattes ord. Det er et emne, der kan få pulsen op i hvert fald i denne personage, og det vender vi tilbage til senere. Hvis det lyder en lille smule anderledes i dine ører her, så skyldes det, at vi optager denne udsendelse live on tape på Folkemødet i dag er det lørdag den 17. juni. Solen skinner og frontlinjen har udsigt til glade mennesker her fra det interimistiske studie i Allinge. Velkommen indenfor. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Inden vi skal debattere fagmilitære råd og åbenhed, indleder vi et helt andet sted, faktisk lidt over det hele. For den verdensorden, vi har vendet os til i årene efter den kolde krig, er godt på vej til endegyldigt at være forbi. Den 16. maj præsenterede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Og den kom bare et halvt år efter, at ambassadør Michael Silmar-Jons præsenterede den sikkerhedspolitiske analysegruppes rapport Sikkerhed og forsvar frem mod 2035. Nu sidder du her. Velkommen til. Tusind tak. Krigen i Ukraine har bragt krigen tilbage til Europa, men også i andre dele af verden er der rører. For næsten præcis et år siden, der sad du i den samme stol, i det samme studie med udsigt til glade mennesker udenfor her i Allinge. Øh, hvor, og der var du med til at forklare, hvad det egentlig var, du arbejdede med med den rapport. Hvad har udviklet sig, eller hvad der er sket, siden du sad her for et år siden?
2: Det vigtigste er jo, at den rapport blev præsenteret i øh, oktober sidste år. Uh, nej, det er det selvfølgelig ikke. Uh, jeg synes, hvis man kigger ud i verden... Så er noget af det markante, der er sket, det er, at Kina er trådt endnu længere frem på den internationale scene som en uomgængelig geopolitisk aktør. Kina formidlede en aftale mellem Arvefjenderne, Saudi-Arabien og Iran. Kina har budt sig til som maler i Ukrainekrigen. Jeg tror ikke, der er nogen, der tror, at Kina vil være en neutral maler. Men bare det, de gør det, og det faktum, at for 10 år siden ville ingen jo have tænkt på, at Kina skulle involveres i en europæisk øh, krig eller løsning af det. I dag er det utænkeligt, at Kina ikke vil være med i en stor øh, Ukraine-fredskonference. Og det synes jeg er en, øh, en meget væsentlig ting, der er sket øh, på øh, den globale scene. Øh, så kan man sige, at jeg synes også, der er sket en afklaring af øh, USA's og EU's holdning til Kina, på et tidspunkt var der meget snak i USA om de-kobling, Europa ledte efter, hvad var de rigtige svar. Nu synes jeg, at man er blevet enige om, at det der handler om det der de-risking. Altså, vi skal ikke lukke fuldstændig for samhandlen, men vi skal selvfølgelig kigge nøje på vores forsyningskæder, vi skal kigge på vores forskningssamarbejder og øh, sikre os, at vi har øh, den strategiske autonomi, som vi ønsker både i Europa og i USA.
0: Og det handler jo så meget om Kina. Det her, det er jo opstået meget på baggrund af krigen i Ukraine. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt ord på øh, Ruslands position i den geopolitiske verdensorden? Ikke så meget i Ukraine, men hvordan står Rusland internationalt? Og hvordan har Rusland
2: reageret
0: efter, at Vesten har ramt, øh, eller i hvert fald sanktioneret
2: Rusland meget hårdt? Jeg synes, det mest tydelige, det er jo, hvor svækket Rusland er globalt. De er jo i dag fuldstændig i lommen på Kina, og vil, når man kigger længere ud i fremtiden, blive til en kinesisk vassal. Og så kan de sidde og ærge os og tænke over, at det var det måske alligevel bedre at have en afhængighed af Europa og USA og et eller andet tåligt samarbejde med os. Så Det det er den side, der må se rigtig negativt ud i Rusland. De har opnået, at Finland er trådt ind i NATO-Sverige er på vej. Hele magtbalancen i Østersøen bliver for alvor ændret nu. Vi snakkede lidt om det sidste år. Men men nu sker det jo. Til gengæld kan man sige, at tager man uden for Europa og snakker med folk. Jeg har lige været i Pakistan. Når de kigger på den krig, så ser de slet ikke på den, som vi gør. De siger, Jamen det russerne gør, hvad er forskellen på det, og det I gjorde i Irak, eller I gjorde i Jugoslavien, de varetager deres interesser, de har nogle magtsværere, har USA ikke en magtsvær, hvad med Grønland og, og så videre, Kuba, øh, øh, så det, det ser helt anderledes ud. Og der kan man jo se, at øh, også i mange afrikanske lande, der har øh, Rusland fået tilkæmpet sig en, en stærkere position. Så, så det er der, vi skal ud og vinde the heart and minds af øh, en masse folk, som ikke ser på tingene, som vi gør. Og hvad kommer det til at betyde for os? Det kommer til at betyde, at vi er nødt til at have en anden tilgang til landene uden for Europa. Og det synes jeg, man lægger fint op til i den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Vi skal ikke opgive vores værdier, men vi skal bare indstille os på, at vi bliver nødt til at arbejde sammen på en anden måde. Med masser af lande, som vi ikke bryder os om, med regimer, vi ikke kan lide, men hvor vi er hensyn til vores sikkerhedsinteresser er nødt til at kunne have et fornuftigt samarbejde, og det gælder ikke kun sikkerhed, der er jo også klimadagsorden og alt muligt andet, hvor vi har brug for at arbejde sammen med en masse lande, vi ikke bryder os om, og der synes jeg, at den nye strategi lægger op til, at nu har vi en mere realistisk tilgang til det, og også en tilgang, der afspejler, at magtbalancen er skiftet. Vi kan ikke længere hverken med militærmagt eller med økonomiske sanktioner tvinge vores samfundsmodel ned over andre. Vi er nødt til at vente på, at de selv ønsker og blive ligesom os.
0: Ved siden af dig, der sidder Mirko Reimer, ældst lytter på Radio 4, vil kende ham som vært på Genau, Tysklandsekspert med tyske rødder. Det, der sker jo i Danmark med en ny sikkerhedspolitisk strategi, ser man jo også i
3: Tyskland, som mm. også er kommet med en ny sikkerhedspolitisk strategi. Hvad står der i den? <tryk> Jamen, jeg tror, det er vigtigt at sige, at den har været meget længe undervejs. Ikke? Fordi den store bærne idé, da man lavede et regeringsgrundlag i Tyskland i Slutningen af 2021 var jo en diskussion om, hvorvidt, apropos, det ligesom, som Michael også nævnte lige før, altså, skulle man have et nationalt sikkerhedsråd i, i Tyskland for simpelthen at være mere handlekraftig, kunne samle ressourcerne et sted, så man i krisesituationer havde en masse kompetente folk, der sad et sted. Konklusionen er jo blevet, at det har man droppet, og det har i høj grad noget at gøre med, at et, hvis man tog det amerikanske eksempel, så ved et nationalt sikkerhedsråd, jo i USA er det i det hvide hus, det vil i Tyskland jo have betydet, at det er det i Bundeskanzleramt, altså kansleren, der vil have haft det her nationale sikkerhedsråd, og det var Udenrigsministeriet, der skrev øh, den nationale sikkerhedsstrategi, Pusset nok ikke interesseret i at aflevere øh, på et sølvfad og sige, jamen nu bliver vi endnu mere øh, minimeret i forhold til vores indflydelse, fordi vi jo generelt, mange steder i verden har set, at, at den udøvende magt, altså uanset om det er præsidenten eller om det er i Tyskland, er Kanslern, der fylder mere og mere i udenrigspolitikken, end vedkommende gjorde for nogle år ti år siden. Så det er en strategi, der er 76 sider lang, og som jo er blevet kritiseret for, at sikkerhed som begreb bliver forstået meget, meget bredt. Så kritikerne ligesom prøvede på at sige, okay, men hvad, hvad er det egentlig? Vi, skal, vi overhovedet skal fokusere på, og det bliver meget stolsat ved, at udenrigsminister Annalena Baerbock fra De Grønne i introduktion blandt andet skriver øh, ordret, ikke noget, jeg finder på, at øh, sikkerhed starter ved, at du kan tage et, øh, et bad, øh, og at vandet er rent, og det har kritikerne selvfølgelig taget op og sagt, okay, så er vi virkelig nede i detaljerne.
0: Hvis man ser på øh, Tysklands, øh, hvad der er sket i Tyskland efter krigen i Ukraine brød ud, altså Tyskland var jo mm. øh, stor importør af russisk gas. Hvordan har hele det sådan politiske billede forandret sig efter krigsudbrudet, når man ser på, hvordan tyskerne ser på resten af verden?
3: Jamen, det er jo en af tingene, der har gjort, at sikkerhedsstrategien også er blevet yderligere forsinket, fordi at få måneder efter den nye regering bestående af Socialdemokraterne, liberaler og de grønne træder til, og jo i bund og grund er en regering, der har sagt, at det er faktisk et meget, i høj grad et projekt. Man skal reformere Tyskland, man bliver nødt til at få fart på digitalisering og den grønne omstilling. Så bliver, hvis man skal sætte lidt hårdt op, store dele af tyskernes verdenssyn bliver jo rustet i deres, i deres grundvold, fordi man jo hittil groft sagt, har, har haft en, en tretrinnsstrategi i forhold til udenrigspolitikken. Amerikanerne garanterer sikkerheden, russerne garanterer energiforsyningen i form af billig gas. Kineserne står for, at man i høj grad især kan sammenhandle med dem, og øh, sælge tyske biler øh, til det kinesiske marked. Nu kommer der jo lige pludselig en kæmpe stor debat i Tyskland om, men er der måske nogle gigantiske ulemper ved, at man faktisk på den måde er afhængig, energiafhængig af Rusland, og det har jo ført til, at man på relativt kort tid har prøvet at gøre sig uafhængig af russisk gas, men jo også, og det har man jo været velvidende om, fordi det vil ikke være Tyskland, hvis man ikke, en national sikkerhedsstrategi er jo ikke nok, det vi venter på er jo Kina-strategien, der skal komme en decideret øh, Kina-strategi i sig selv, og det bliver svært, fordi hvis man troede, at Rusland og Tysklands afhængighedsforhold til Rusland var kompliceret og satte nogle stærke befølelser i gang, så må man jo bare være ærlig og sige, at Rusland, som politisk dagsorden, set med udenrigspolitiske øjne, er en børnefødselsdag. Altså sammenlignet med, hvad tyskerne skal i gang med i forhold til Kina, fordi samfletning og den økonomiske afhængighed i form af handel er meget, meget større end nærmest russerne.
0: Vi har jo ofte lagt os sådan i øh, ly af Tyskland, og når det kom til forsvarsbudgettet, så skulle vi hele tiden bare sørge for, at vi ikke var. Øh, hvis vi ramte det, tyskerne gjorde, så, så var alt nok godt. Øh, Michael hvor, hvor meget af det, Mirko fortæller om, hvad der foregår i, øh, i Tyskland, noget, vi kan spejle os i her i Danmark?
2: Der er jo, det er jo ikke noget tilfælde, at vores to lande så tit har de samme diskussioner, fordi vi på så mange måder politisk, socialt, økonomisk ligner hinanden. Øh, og derfor synes jeg, at der, der, der er mange paralleller. Det er klart, at vi har ikke den historie med Rusland, som spiller så stor en rolle i Tyskland. Altså skylden for 2. verdenskrig, taknemmeligheden over genforeningen, som skete uden vold. Øh, men øh, hvis man kigger på Kina, så har vi jo en fuldstændig parallel situation her. Vi er mindst lige så afhængige af Kina økonomisk, øh, som Tyskland er måske endda lidt mere. Og øh, Kinas, eller Rusland, Tyskland skylder ikke Kina noget som helst. Danmark skylder heller ikke øh, Kina noget. Det er et, et land, hvor vi kan se meget koldsindigt på vores interesser. Hvad, kan det, øh, hvad giver det mening for os at samarbejde med, og, øh, med Kina om? Og, og, og det tror jeg at vi vil blive med med Og så er der lige den der lille debat Om det nationale sikkerhedsråd <hællige> uh, Den har vi jo også en gang imellem herhjemme Selvom vi bliver slået hårdt ned med uh, forhammeren Når vi prøver at nævne At man måske kunne organisere det på en anden måde herhjemme uh, og, og der vil jeg bare give den pointe at I Danmark Der vil det sådan set ikke flytte noget magt Til statsministeriet Tværtimod, så vil det give øh, i virkeligheden øh, de andre faglige kompetencer, både de militærfaglige og udenrigsministeriets kompetencer, øh, prispolitiets, en bedre mulighed for at spille ind i de sikkerhedspolitiske beslutninger. For lige nu så er de meget snævert koncentreret i statsministeriet.
0: Så du vil faktisk anbefale, at man overvejer at skabe et, sikkerhedspolitisk råd,
2: eller et, et sikkerhedsråd? Det mener jeg absolut, vi bør gøre. Fordi vi har ikke en, en ordentlig forberedelse nu af de store, tunge sikkerhedspolitiske beslutninger. De bliver jo truffet i, i det såkaldte sikkerhedsudvalg. Øh, forsvarschefen er ikke med. Rigspolitischefen er ikke fast med. Det er de to efterretningstjenester, fordi det blev lavet i virkeligheden til at håndtere ting, der havde med efterretningstjenesterne at gøre. Men det bliver også brugt nu som, øh, som der, hvor man træffer de her beslutninger. Der er heller ikke noget sekretariat. Selvfølgelig skal man jo have et sekretariat, der kan sørge for, at det her det er ordentligt lyst igennem, det er godt forberedt, og at den faglighed, som både en forsvarschef og som et udenrigsministerium kan spille ind med at den kommer ind
0: Nu sidder der jo to øh, politikere her
2: <laughs> øh, og jeg ved ikke om I, hvis øh, anna valentina Bertelsen
0: forsvarsover i SF tager et øh, headset på øh, Michael Marion siger direkte, at vi bør have et øh, sikkerhedsråd i Danmark Hvad siger øh, anna valentina Bertelsen fra SF til det?
1: Jamen, det synes jeg lyder fornuftigt Jeg kan så ikke lade være med lige at stille nogle spørgsmål, fordi det vi jo ser lige nu i forbindelse med forhandlingerne om forsvarsforlivet og hvad jeg også har fornemmet, vi har set under udarbejdelsen af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, det er, at den traditionelle magtkamp mellem udenrigsministeriet og forsvarsministeriet og statsministeriet, hvad angår sikkerhedspolitikken og hvilket snit, der skal lægges, er stadig meget udtalt. Øhm, og hvis man skal oprette den slags råd, så forudsætter det jo, at man finder en eller anden form for konsensus og fælles fodslag på det her område. Øh, der dur det ikke, at man har den form for, ja nu bruger jeg ordet magtkamp, ikke? Øh, som vi har haft indtil videre mellem de her ministerier om, hvem det er, der egentlig skal sætte den sikkerhedspolitiske dagsorden. Og jeg tror, det kunne være gavnligt, hvis man kunne få det til at virke. Uh, ikke mindst fordi at de jo alle sammen har hver deres snit at lægge i sikkerhedspolitikken. Og vi har det samme problem i SF. Jeg er forsvarsordfører, Carsten Hønge er udenrigsordfører, så kan vi komme gevaldigt op og slås om sikkerhedspolitikken. Uh, og det gør vi så sandelig også på daglig basis. Men det er bare for at sige, at det er jo ikke holdbart, hvis man skal træffe de beslutninger, som det her råd skal. Så det skal der gøres noget ved.
0: Og bare lige uh, dig, Michael Stilmanions, du må kunne genkende den der magtkamp eller hvad som der er mellem de to ministerier, altså hvor man kan jo sige, at udenrigsministeriet er det lille, når man ser på økonomisk, men, men er jo storebrød i forhold til forsvarsministeriet, fordi det er udenrigsministeriet, der lægger udenrigs- eller fører udenrigspolitikken. Hvad er det for en kamp, der er der?
2: Det tror jeg, der er i alle lande. Det vil der altid være en, en, en rivalisering mellem et forsvarsministerium, et udenrigsministerium, og i mange andre lande kommer indenrigsministeriet også ind med hele hvad skal man sige, den nemlige sikkerhed, øh, og hvor er snitfladen mellem for eksempel efterretninger, der har med det hjemlige at gøre, og, og efterretningsorganisation. Øh, så, så, så det vil der altid være. Jeg synes bare, at den vigtige pointe er, at hvis du laver et nationalt sikkerhedsråd, så får du struktureret øh, de diskussioner på en langt bedre måde, du får det afvejet øh, mere systematisk, og du er også mere, øh, hvad skal man sige, alle er mere øh, klar på, hvad er det så, vi er blevet enige om. Øh, så jeg tror, det vil give et mere solid beslutningsgrundlag for politikerne, og det er jo det, vi skal levere som system.
1: Ja, altså øh, det er jeg jo sådan set enig i, Og og, og jeg tænker, at det kunne være gavnet, som sagt, hvis man gjorde det Men men bare lige for at understrege, hvor alvorligt det her er Så har vi jo for eksempel en diskussion i forbindelse med forsvarsforligesforhandlingerne Om strike eller det der hedder tommehawk-missiler At det er en god idé det er jo så noget, der er trukket over i statsministeriet, det ved øh, Michael alt om, øh, og som har påtaget sig både at finde ud af, om det her er noget, der påfører Danmark en sikkerhedstrusel, og som samtidig også lidt har forelsket sig i den her kapacitet. Det man er man altså raser over i udenrigsministeriet, fordi de siger, hvorfor er det statsministeriet, der skal vurdere det her? Det plejer at være vores kompetence. Og samtidig har vi et forsvarsministerium ved siden af, som kigger på den militærfaglige del af det. Og så strander tingene jo lidt. Ikke? Så, altså, det kan godt være, at det er noget, vi ser mange steder, men politisk er det handlingslammende.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at øh, vende tilbage til den øh, udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, som Lars og Rasmussen præsenterede her for nylig. Øh, I stikord, der, øh, eller hovedpunkterne hedder, at Danmark skal fortsat støtte Ukraines forsvarskamp og landets europæiske integration. Danmark skal styrke dansk forsvar, sikkerhed og bidrage til NATO's afskrækkelse. Vi skal støtte EU's naboer mod Øst- og på Vestbalkan. Håndtere de afledte konsekvenser af Ruslands aggressionskrig globalt. Øge vores engagement i verden og opbygge nye alliancer og ligeværdige partnerskaber globalt. Styrke Danmarks og Europas modstandsdygtighed bredt set. Udbygge dansk styrkepositioner inden for det grønne teknologi, sundhed og meget mere, så skal vi understøtte og arbejde sammen med danske virksomheder i et nye geopolitiske kontekst. Har krigens gang i Ukraine betydet noget for det samlede billede? Altså ville rapporten have set anderledes ud, hvis, øh, hvis, ja, hvis, den var, hvis krigen ikke havde været der? Altså, hvor meget har ændret sig i hele den her strategi i forhold til, at du arbejdede med inden krigen kom og til nu det, vi sidder med nu?
2: Jeg tror, det bestemt har haft en, en stor indflydelse, fordi man kan sige, Ukraine-krigen var jo et kæmpe wake-up-call til alle, og der blev det for alvor tydeligt, at nu er vi på vej ind i en helt anden verdensorden, som vi skal øh, orientere os imod. Og nu læste du en hel del ting op fra, øh, fra strategien der, og der må man sige, at der er bare ikke noget af det, der passerer negationsteksten. Hvem vil nogensinde være imod de her ting? Jeg synes, det vigtige og spændende i strategien, det er der, at den taler mere om den her pragmatisme, Altså en, en anden tilgang, altså væk med megafonen, som der var et fint billede af i den gamle strategi, og over til en, en, en anden vægtning af interesser og, 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 og værdier sådan i den korte bane. Ikke at man opgiver værdierne, men at man arbejder med det på en helt anden måde. Uh,
0: Mirko, inden du går, skal jeg lige spørge dig. Altså... Er det bare en trend, der er kommet i, øh, i Europa? Nu skal vi have de her sikkerhedspolitiske strategier siden, at øh, den tyske regering også ligesom har hoppet med på vognen nu?
3: Nej, altså det, det, det vil jeg ikke sige på den måde. Det er jo et forsøg på i en verden, som er, er meget kompliceret og som har forandret sig meget, som, som Michael også siger, ligesom at udstikke nogle pejlemærker. Det er klart, så kan man have diskussioner om, hvorvidt de så bliver så overfladerske, at som Michael også siger, de nærmest ikke består, ikke til Testen. Jeg tror stadig, at, at det i forhold til tyske her, altså det er første gang Tyskland laver sådan en, en strategi, og der er jo nok at tage fat på, fordi man heller ikke, det er jo en hel diskussion i sig selv, Tyskland, som sådan måske heller ikke har en lige så udpræget uh, diskussion om uh, strategi og andet, og så kan jeg jo uh, forlade jer ved at smide en anden <laughs> diskussion, end der virkelig har fyldt meget i Tyskland, som er at tyskerne syn på verden er jo også ifølge sikkerhedsstrategien meget anderledes end mange andre lande. Mange taler de her år om, de kalder den angiveligt ny kolde krig mellem USA og Kina. De siger, der er mor og far, der er USA og Kina, der er to hold. Tyskerne ser jo i bund og grund der er ikke to hold, der er en multipolar verden, at den ser helt anderledes ud. Ikke noget med, at der er den ene og den anden. Og det er jo også klart, at hvis du skal forstå den tyske sikkerhedsstrategi, så skal du forstå, at Tyskland er redselslagen for tanken om, at de bliver nu et lus mellem to negle, altså fanget mellem USA, som er sikkerhedsgarantien, og så Kina på den anden side, som skal i høj grad også skal garantere velstand og frihand.
0: Vi skal have Rasmus Jarlov ind, så jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Mirko Reimer, ældst ekspert ud i både USA og Tyskland, og vært på Tysklandsprogrammet Genau. Uh, inden jeg lukker dig ind, uh, Rasmus Jarlov, så kan jeg godt lige tænke mig at vende tilbage til noget af det her uh, mere sikkerhedsstrategiske, uh, for jeg kan huske, at i den uh, strategi, der kom, jeg tror det var f- den, uh, som, uh, som uh, udenrigsminister Jeppe Kofod præsenterede kort inden at krigen brød ud, der skulle vi blandt andet uh, se mod, mod det, uh, det uh, kinesiske havoppe på en eller anden måde, måske overveje, om vi skulle være klar til at sende fregatter derud. Altså, øh, krigen i øh, Ukraine, mens ja, vi her taler meget om, hvad der foregår i Ukraine, så har vores allierede USA rettet sit sikkerhedspolitiske fokus mod Fjernøsten, og hvor især Kina i stigende grad giver anledning til panderynker. Hvad peger udviklingen i retning af der, og skal vi regne med, at Danmark får en rolle at spille i det spil, der foregår derude?
2: Jeg tror, at både Danmark og Europa får en rolle, også ude i det store øh, geostrategiske spil øh, i, øh, i Indo-Pacific. Øh, men øh, den vigtigste konsekvens øh, af amerikanernes øh, beslutninger om at dreje deres sikkerhedspolitiske fokus øh, på Kina, det er, at så drejer de det jo væk fra Europa, og de siger jo meget klart til os, nu må I selv i langt højere grad levere det, der er nødvendigt for at afskrække Rusland for at, at angribe jer, det kan I godt, og I skal også levere de der strategiske enablers, som vi har øh, leveret til jer, uanset om, I, om det drejer sig om i Europa eller interventioner i, i Afrika, altså rumbaseret efterretning og rumforsvar, alt det der strategisk løftekapacitet, det siger de til os meget klart nu, det kan I selv øh, stille, og det skal I selv stille. Uh... Hvis man ser på de lande, der
0: ligger derude, så er både Kanada og USA jo sådan set stillehavslande, og, og man kan også sige, Frankrig ja, er med, med deres øer. Øh, øh, kan vi forvente, Rasmus Jarlov, forsvarsordfører i det konservative folkeparti, at øh, USA kunne finde på at sige til NATO-landene, også Danmark, øh, I er nødt til at øh, komme ud og være
4: på banen herude, fordi det et eller andet sted også er NATO-området, eller hvad? Nej, det er det jo ikke. Altså, det er ikke NATO-området det er klart, at det ligger meget længere væk for os, end, end Ukraine gør. Så altså, jeg tror, det er at vi er nødt til at bakke USA op i øh, Taiwan-spørgsmålet. Fordi hvis de skal bakke os op i alt muligt andet, øh, så forventer de også, at vi hjælper dem, når de har brug for hjælp. Og, og det har de der. Der er vi nødt til at være øh, soldariske med dem. Det er jo også moralsk det rigtige, at vi selvfølgelig hjælper øh, Taiwan med at bevare sin øh, selvstændighed mod øh, kommunist Men jeg tror da også på sigt, at vi kommer til at have en, øh, en mere klar... hvor Europa forventes at tage sig mere af det, der foregår i Europa, og USA så kan koncentrere sig lidt mere om andre steder. Det er jo grundlæggende fuldstændig urimeligt, at det er USA, der skal finansiere Ukraines selvstændighedskamp, og ikke EU. EU har en større økonomi end USA, og skal være i stand til at at hjælpe ukrainerne, i stedet for de amerikanere, der skal gøre det for os. Så det synes jeg, at vi skal forberede os på Det kan være, at vi bliver tvunget til det Det kan være, at Trump bliver valgt som præsident Og fortæller os, at nu gider han ikke hjælp mere Og under alle omstændigheder, så tror jeg At det er den vej, det går Der kommer også på et eller andet tidspunkt kommer der også En kæmpe, kæmpe genopbygningsopgave i Ukraine Og det kommer også til at være EU, der skal løfte den opgave Det skal vi gøre Ukrainerne er meget tæt på Danmark Og vi skylder dem Og hjælpe dem Og det er ikke amerikanerne, der skal gøre det for os
0: jeg går ud fra, at I har læst den sikkerhedspolitiske strategi, eller i hvert orienteret jer om, hvad der står i den. Hvad, hvad er det væsentligste i den strategi?
1: Jeg, jeg synes, det væsentligste er, at Arktis ligesom glemmer med sit fravær i den her øh, strategi. Og jeg forstår det sådan, at man ville egentlig også have haft det med, men man turde simpelthen ikke på grund af de samarbejdsudfordringer, der er med, med rigsfællesskabet lige nu. Øh, og det er altså det er en ikke uvæsentlig detalje, havde jeg sagt, fordi Øh, vores øh, styrkeposition øh, i NATO og i diskussionerne om, hvad Danmarks ansvar kommer til at være i Arktis i den her situation, hvor der jo altså ikke længere er lavspænding. Det forudsætter også, at vi har en enighed og en samarbejde med de andre rigsdele, som er troværdigt i de andre nato medlemslandes øjne. Øh, det er en dansk opgave. Jeg kan mærke, det er noget, der øh, presser forsvarsministeren øh, ret meget lige for tiden, at han skal ligesom finde en måde at forhandle med Øh, både Grønland og Færøerne på øh, som giver fælles fodslag i forhold til hvilke militære kapaciteter vi skal investere i og der havde jeg faktisk lidt håbet at Lars Løkke ville blande sig og sætte en dagsorden i retning af Arktis, men, men det turer man som sagt ikke fordi at man ikke vil begå fortidens fejl og komme til at træde grønlænderne især men også færingene over med en strategi der blander sig i det arktiske område uden at de var kommet med deres egen først
0: Mikael Thilmar hvorfor står der ikke noget om Arktis i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi?
2: Nu er jeg heldigvis gået på pension, så der kan jeg sige, det, det, det ved jeg ikke, men jeg er sikker på, at, 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 det, at det er rigtigt, som vi lige har hørt, at i og med, at man ikke har kunne øh, blive enige om en ny øh, arktisk strategi øh, i fællesskab, øh, Danmark, Færøen og Grønland, så øh, har det været lidt for svært at gå ind og, og, og skrive alt for meget øh, om det. Så det, det er formentlig øh, forklaringen på det.
0: Og hvad skal vi gøre, Rasmus Jarlov, med... Al den debat, der er nu, og selvstændighedstanker i Grønland, hvordan sikrer vi, at, at vi lander noget fornuftigt? Og kan vi overhovedet videre sikre på, at Grønland forbliver en del af
4: Kongeriget? Jamen, det er jo op til os selv. Altså, det er jo ikke noget, grønlænderne eller erfaringerne bare kan beslutte, at de vil være selvstændige. Det skal godkendes af Folketinget, og det er jo en dansk beslutning i sidste ende, om vi Så for mig at se, er det jo tid til at fortælle dem i hvert fald, at de skal beslutte sig. Fordi den her situation, hvor Danmark poster milliarder og milliarder af kroner i, og så hjælper vi Grønland med at få Hansø, så hjælper vi Grønland med at få Nordpolen, så hjælper vi med at lave et forfatningsudkast, som grundlæggende bare går ud på, at de skal forlade Danmark. Jeg forstår ikke, at danske skatteyder skal betale milliarder af kroner på at opløse Danmark, og at Grønland skal forlade Danmark. Så jeg synes jo, det er tid til, at man fortæller med lidt mere klart sprog, at for det første, så er det ikke sådan noget, de bare lige kan beslutte. Det kræver en forhandling med Danmark, og det skal være på nogle vilkår, hvor vi også kan være med. Og for det andet, at vi grundlæggende ikke mener, at Danmark bare skal smides ud af Arktis. Jeg synes ikke, at det er legitimt, at vi skal Øh, bruge så mange milliarder kroner på at hjælpe Grønland med, at øh, de skal løbe med 98 procent af Danmarks øh, areal. Så jeg, jeg forstår ikke, at den danske regering er så passiv i det her spørgsmål. Den anden dag i Folketinget kunne jeg ikke engang få Mette Frederiksen til at svare klart på, om hun forestillede sig, at Danmark skulle blive ved med at betale tilskud og alle de øh, mange, mange andre ydelser, som Danmark giver til Grønland, hvis Grønland bliver selvstændigt. Og det vil sige, at hun efterlader dem i en tro på, at selvfølgelig kan man bare blive selvstændig, og så bliver Danmark ved med at betale det hele. Den danske regering skal sige klar til, at sådan kommer det ikke til at foregå. Det kommer til at foregå på den måde, at hvis man vil være selvstændig, så er det uden tilskud fra Danmark. Og det vil så betyde, at de nok beslutter sig for Så er det måske ikke lige så attraktivt at blive selvstændigt. Og så kunne vi komme videre på en ordentlig måde, hvor vi ligesom har klare rammer for, hvad det, der skal ske. Så det er det første. Og det andet er selvfølgelig, at vi også skal være klar over, at uden at så sikkerhedspolitik, det bliver besluttet i Folketinget. Det er ikke sådan en forhandling mellem Danmark, Grønland og Færøerne, som tre selvstændige lande, der tilfældigvis prøver at have en fælles udenrigspolitik. Vi har en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, den bliver besluttet et sted, og det er i det danske Folketing, hvor Færøerne og Grønland er repræsenteret gennem deres folketingsmedlemmer, og dermed har selvfølgelig indflydelse på det. Men den her fornærmethed over, at Folketinget træffer beslutninger, det er en del af at være i rigsfællesskabet, og det er i rigsfællesskabet selvstændigt, og så skal de også respektere de spilleregler, der er i rigsfællesskabet. Uh, jeg, jeg
2: vil sådan set opfordre til, at uh, man også hos jer i det konservative, uh, gik tilbage til, til et af jeres grundprincipper der, nemlig, at man skal forvandre for andre for at bevare. Og jeg tror ikke, at det rigsfællesskab, vi har nu, med de rammer, der er, overhovedet er fremtidssikret. Uh, og jeg tror heller ikke, at løsningen er, at man siger, uh, I er nødt til at blive inde i den her uh, spændetrøje, som de oplever, at de er i, uh, for ellers så får I ikke jeres tilskud. Det er lidt ligesom at uh, have sådan et ægteskab, hvor, hvor man bliver ved med at være sammen, fordi man ikke har råd til at sælge huset. Ikke? Og det er ikke værdigt, og, og det er heller ikke bæredygtigt, fordi på et eller andet tidspunkt, uh, så får Grønland jo også en stærkere økonomi. Så jeg synes, jeg er helt enig, vi bør tænke langt mere aktivt over, hvordan kunne vi måske konstruere det her på en anden måde, så vi bliver ved med at være fælles som det, som vi har brug for at være fælles om. Ikke mindst forsvar og sikkerhed. Men måske øh, kigger på at lave det i, 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 i et andet udgangspunkt, hvor vi bygger det op med tre selvstændige lande, der går ind i en, i en union. Hvorfor ikke det? Øh, det tror jeg vil give en langt bedre debat øh, mellem os.
0: Nu, nu står vi over for at øh, forhandle et nyt forsvarsforlig, og der bliver tilført mange milliarder, 143 milliarder over de næste 10 år. Og de skal jo fordeles mellem værn og kapacitet, og der skal flere soldater. Men en stor del af det handler jo også om, hvordan øh, sikrer vi os bedre op i Arktis? Altså, hvordan får vi bedre overvågning? Hvordan får vi øh, flere fartøjer i hvert fald kan afpatruljeret op? Hvad er fra politisk hold jeres anbefalinger til, hvad vi skal gøre i, øh, i Arktis, Anne
1: men der er ikke nogen tvivl om, at overvågningskapaciteter står højt på dagsordenen i det her. Vi har sagt meget tydeligt, at de TETIS-inspektionsskib, som sejler rundt deroppe, skal, de skal erstattes. Men det er jo ikke bare gjort med det, altså der skal, der skal radar op, der skal være luftovervågning, øh, dronekapaciteter, vi skal have nogle slæbezoner på de TETIS-inspektionsskibe, hvis det rigtigt skal bat noget. Og så skal vi altså have en pædagogisk samtale med Grønland og med færrene om, hvordan vi arbejdsfordeler her, og hvad de kan være med til. Fordi øh, i det sådan store geopolitiske spil lige nu, så siger amerikanerne til os, I bliver simpelthen nødt til... At, øh, at passe bedre på jer selv og på jeres eget nærområde, fordi vi kan ikke blive ved med at løfte det ansvar og betale regningen. Vi har nok at gøre i Indo-Pacific. Øh, vi skal nok være her lige nu. Men så har vi altså også det krav til jer, at I skal tage jer af jeres i stigende grad og hurtigere, end I ellers havde tænkt jer. Og det gælder også Arktis. Men så skal vi omvendt jo så også have at vide meget klart af amerikanerne, og det siger jeg hver gang jeg snakker med den amerikanske ambassadør, at det bliver anerkendt i NATO-sammenhængen, at vi passer på Arktis. Og det tæller jo i et eller andet omfang med de to procent lige nu. Men NATO er ikke særligt tydelig omkring, hvad de forventer i Arktis og hvad der skal gøres. Og det bliver man simpelthen nødt til at blive bedre til i samarbejde med grønland og Færøerne.
0: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Ja, vi skal også omkring et emne, som jeg personligt finder meget vigtigt. Det handler om, hvordan vi debatterer forsvar og ikke mindst forsvarets udvikling i Danmark. Det foregår nemlig noget anderledes end i eksempelvis Norge. Onsdag den 7. juni offentliggjorde den norske forsvarschef, Eide Kristoffersen, sit fagmilitære råd på 138 sider til den norske regering. Det blev lagt fuldt tilgængeligt for offentligheden på det norske forsvars hjemmeside, og det blev ledsaget af en video med den norske forsvarschef.
4: Jeg har nu givet mit fagmilitære råd til regeringen. Rådet har udgangspunkt i, at den, det forsvarer vi har i dag, har det ret indretning.
3: Men likevel så har det betydelige. Jeg har nu
0: givet mit fagmilitære råd til regeringen. Rådet tager udgangspunkt i, at forsvaret i dag har den rigtige indretning, men alligevel har det betydelige udfordringer, som vi må udbedre. Derfor er en vigtig del af rådet at få det forsvar, som vi har, til at fungere bedst muligt. Samtidig må vi udvikle forsvaret, og der peger jeg på tre områder. Det ene er behovet for mere luftværn til at beskytte både militær og civil infrastruktur. Samtidig må forsvaret følge med den udvikling, som sker på langtrækkende våben, rent teknologisk. Det sidste område, som jeg vil have specielt fokus på, er den maritime struktur for overflade, overfladefartøjer. Både marinen og kystvagten må i de kommende år begynde at udskifte sine fartøjer. Vores fartøjer må operere sammen med allierede i intensive operationer. Til sidst peger jeg på, vigtigheden af at øge volumen i forsvaret. Vi har mange dygtige folk, men vi har for få. Derfor er det mit råd, at vi må øge antallet af ansatte, antallet af værnepligtige, men også selve strukturen i forsvaret. Det her fagmilitære råd er vigtigt for Norges sikkerhed fremover. Hvis vi følger anbefalingen, vil vi få et tryggere Norge. Stort set samtidig med, at den norske forsvarschef præsenterede sit fagmilitære råd og lagde denne lille video, vi har hørt lyden fra på YouTube, interviewede jeg den danske forsvarschef Flemming Lentfor og det blev sendt samtidig på Radio 4. Jeg spurgte ham i den forbindelse blandt andet om, hvad han har ønsker til værnepligten i Danmark. Skal vi have flere værnepligtige end de 4.600, som aftjente værnepligt i 2022? Skal værnepligten være længere end de fire måneder, den er i dag? Og skal kvinder indkaldes til forsvarsdag på lige fod med mændene? Skal de aftjene værnepligt på præcis samme måde som mændene? Her kan jeg høre, hvad Flemming Lent for svaret. Jeg har i hvert fald behov for en afklaring. Men du vil ikke sige noget om, hvor du selv ligger? Altså, hvad er det, du godt kunne tænke dig, hvis du frit kunne vælge? Jo, jo, det vil jeg, jo. jeg jeg, jeg siger bare, at øh, det vil jeg også gerne forbeholde mig retten til, at øh, rådgive med øh, politikerne om. Men hvorfor er det ikke, du vil sige det her? Men det synes jeg da også, jeg forsøger at gøre ret øh, tydeligt. Altså, ikke noget med tal på. Altså, du kunne sige, hvad, hvad ligger der i dit øh, forslag til ministeren? Hvad, hvad taler vi om? Taler vi om de samme 4.000, der bare skal være der længere? Eller taler vi om 6.000, der skal være der i 12 måneder? Eller, for, for, hvor, hvor, hvor ligger vi henne ungefær? For mig er det centrale omdrejningspunkt, at folk bliver bedre uddannet end de er i dag. Så du vil ikke sige noget om, hvor, hvor mange du forestiller dig, der du helst gerne så, skulle aftale en mandenpligt? Nej, fordi det afhænger af, hvor stor en masse skal vi bruge til det ambitionsniveau, som politikerne ikke har besluttet endnu. Man kunne få den tanke, at det var noget af det vigtigste for en forsvarschef at fortælle befolkningen, hvad han anbefaler af løsninger. Ikke mindst, når vi står med et forsvar, som er ved at bryde sammen. Men Flemming Lindfor er en forsigtig mand. Jeg kan ikke lade med at spørge, hvordan får vi skabt et system, hvor Rides forsvarschef tør sige, hvad han mener, at forsvaret har brug for?
4: Rasmus Jarlow. Det kræver først og fremmest, at han har en chef, som... Øh giver ham lov til det, og det har han så åbenbart ikke haft i lang tid. Trine Bramsen jo kaldte ham styrelseschef og gav ham mundbind på og sagde, at han slet ikke måtte udtale sig med mindre, hun stod ved siden af og havde hånden op i ham som butaler. Og det er jo helt uværdigt. Og så skal vi have en forsvarschef, som har ansvaret for forsvaret. Lige nu betragter han sig... Er det sig.
0: årsagen til, at han udtaler sig, som han gør, at han ikke har det fulde ansvar?
4: Nej, det, det kunne han godt gøre alligevel jo. Altså, han kunne godt alligevel udtale sig, selvom han... Altså, det her med, at han ikke har det fulde ansvar, det mener jeg, det her med, at han har en personalestyrelse, en bygningsstyrelse, en indkøbsstyrelse, en regnskabsstyrelse, øh, som er på lige fod med ham. Vi har en meget speciel struktur i forsvaret, at personaleafdelingen er ligestillet med chefen, i stedet for at være en... en Enhed, som skal hjælpe chefen med at gennemføre sine opgaver. Det er meget, meget, meget specielt. Og jeg, tror ikke, jeg kender ikke andre organisationer, hvor man har valgt at organisere sig på den måde. Men det har man valgt i forsvaret, fordi man har ønsket at stikke forsvarschefen, og i virkeligheden gøre departementschefen til ham, der har ansvaret for hele forsvaret. Men selvom vi har den der tåbelige organisation, som jeg håber, vi kan få lavet om, så kunne han jo stadigvæk godt sige, hvad han mener, hvis han vel og mærke fik lov til det. Men det er åbenbart... Det må jo være sådan, at det åbenbart er meget illeset af forsvarsministrene og departementschefen, at han udtaler sig, for ellers så går jeg ud fra, at han vil gøre det.
0: Men jeg har da hørt både Jakob man Jensen øh, som nytiltrådt forsvarsminister, og Troelsen og Poulsen øh, opfordrer deres øh, officerer og soldater til at øh, blande sig i den offentlige debat. Og når man spørger forsvarschefen selv, så siger han jo også, at han ønsker en åben
4: debat, og jo, man må gerne... Det, altså, det siger man jo også i Nordkorea. Ikke? Altså, der siger man jo også, at det, det, alle er velkommen til at deltage i demokratiet. Vi har ingen censur og vi har frie valg, altså det, det kan man jo ikke tage for pålydende, at man siger det fordi det vil være sindssygt, hvis man sagde noget andet men det er jo bare ikke sådan det er jo ikke sådan, at forsvarsansatte øh, og generalerne, de siger til os hvad der er op og ned, de siger lige præcis det, som de tror regeringen gerne vil have de siger, og intet andet. Er du enig, anna Valentina
1: Børtelsen? Det kunne jeg desværre godt være tilbøjeligt til at være enig i altså som Rasmus også siger så er der jo egentlig ikke noget, der forhindrer øh, forsvarschefen i at sige, hvad han mener sådan, øh, systemisk i hvert fald? Men der er noget øh, kulturelt, som, som gør, at han holder sig tilbage. Og det er jo svært er ikke. Ja, det ved jeg jo ikke. Det må vi spørge ham om, ikke Peter? Men, men det er jo svært ikke, fordi. At, øh, hvad så? Ja, svarer så. Det kan være, at han svarer noget andet, når det er et lukket rum med os, end når du krydsforhører det er ham. Ja, jeg helt Men men det er jo rigtig rigtig skidt det her i virkeligheden, fordi jeg har det sådan med værnepligt, nu lige for at tage den, at jeg er faktisk ret græskatolsk i forhold til, om det skal være 4.000 eller 5.000 eller 6.000. Jeg vil bare gerne have en militærfaglig anbefaling. Og så skal jeg nok efter bedste evne følge den, hvis den vel og mærke kan tåle en trygtest. Det har vi altså også lige nogle eksempler på, at de militærfaglige anbefalinger ikke altid kan.
0: Men det system, vi har i Danmark, hvor øh, jeg tror, at de selv i Forsvarsministeriet vil sige, at de er utrolig åbne ved, at nu har de lagt en plan frem for, hvordan at vi skal lave et rammeforlig. Og så vil de sikkert også komme med et eller andet på et tidspunkt med, med noget overordnet. Men det foregår jo sådan, at man sætter sig ind og så debatterer I internt og forhandler, og så kommer der hvidrøg ud, og så er der et øh, forsvar,
4: for lige. Kunne vi lære noget af Norge? Helt bestemt. Altså, det, det er jo drømmesnare, at vi har nogle militærfolk, som helt ærligt lægger frem, hvad de gerne vil have, og så politikerne så skal stå mål for, at hvis vi gerne vil gøre noget andet, så skal vi argumentere for, hvorfor vi det. Og det kan der være mange argumenter for, for eksempel ressourcer, at man, man ikke kan afsætte de ressourcer samfundsmæssigt, som forsvaret beder om. Det vil sikkert ofte være tilfældet, men at man har den der øh, åbne debat, i stedet for at vi har en situation som i Danmark, hvor at man, man har en forsvarschef, som får hele forsvarets top, inklusive flyvåben selv, til at gå frem og sige, at det vi har brug for, det er 27 kampfly. Alt ved, vi har brug for... Øh, Langt flere. At formentlig det dobbelte. Men alligevel så går de frem og siger, at vi har kun brug for 27. Og så kan politikerne stå og sige, at nu har vi givet forsvaret det, de gerne vil have. Hvor sandheden er, at man har tvunget forsvaret til at sige det, som regeringen gerne vil have. At forsvaret siger, som finansministeriet har fortalt dem, at de har lyst til at afsætte penge til. Og det er intet at gøre med militær hensyn. Øh, hvad det er for nogle kapaciteter, som forsvar, får for man alt at gøre med, hvilken ramme, som Finansministeriet har givet dem.
1: Altså i virkeligheden, nu kommer jeg lige og driller lidt her med mit sådan venstreorienterede plad, i virkeligheden, så burde vi jo have haft nedsat en forsvarskommission, det har man gjort tidligere, mm. og vi har ventet så længe på, at de her forsvarsforligsforhandlinger kom i gang og har fået nærmest på månedlig basis en forsikring om, at det kom lige om lidt. Så der er ikke nogen, der har tænkt, at det lidt, var hensigtsmæssigt. Det kan jeg år. Ja, det, det kan det jo så åbenbart godt, har vi fundet ud af. Så der er ikke nogen. Jeg, jeg sagde selv, øh, adspurgt af mit bagland, jeg tror ikke, vi har tid til en forsvarskommission. Man må så konstatere, det havde vi i den grad. Og det tror jeg havde været gavnligt for de her forhandlinger. Jeg ser, Rasmus han nekker. Øh, fordi vi, altså, vi vil jo i virkeligheden bare gerne tage de rigtige beslutninger af strategiske årsager for Danmark og af hensyn til forsvaret. Det er et bredt interesse i forhandlingslokalet. Men hvis ikke vi kan få en solid militær faglig anbefaling, så har vi et problem. Men, men. Ja, og det,
4: det er jo lige præcis det. Altså, vi ender jo med øh, politikere, som, som Anne og jeg og alle de andre forsvarsforfører, vi ender med at få enormt meget skild ud af forsvarsantaget og sige, at I har jo ikke givet forsvaret de rammer, som vi havde brug for. Nej, men vi har jo heller ikke fået at vide, hvad for nogle rammer forsvaret har brug for. Og så står man her øh, fire år efter det sidste forsvarsforlig, som blev lavet i 2018. Intet er blevet gennemført. Vi er lige så langt fra at have en brigade, som vi fik at vide, at vi var i øh, 2018, da vi lavede en aftale om, at den skulle være klar i 2024. Og så i dag får vi så at vide, at det var jo også fuldstændig urealistisk, at var klar i 2024. Jamen det skulle jo så have sagt til os. Uh, og det er bare ikke særlig rart, og hvis der er nogen, der tror, at vi ønsker bare at blive talt efter munden og få at vide, at tingene ikke koster noget, så tager de i den grad fejl, fordi der er da ikke noget så, så uh, utilfredsstillende som politikere at sidde og indgå aftaler, som man tror er gode, men så viser det sig, at der er slet ikke er afsat ressourcer nok, og tidsrammerne er fuldstændig urealistiske, men der er ingen, der har fortalt os. Det på forhånd De har bare sagt, ja ja selvfølgelig I får en brigade, den er klar i 2024 Det koster 5 milliarder Sandheden af at den kommer til at koste 20 milliarder Den er klar i 2079 og, og, og det ville vi jo godt have haft det at vide I stedet for at vi sidder der og, og, og kommer ud med et papir Som er et eller andet øh, glansbillede Som overhovedet ikke kan lade sig gennemføre
0: Hvis man nu ser på, på det system, de har i Norge Der er det jo regeringen, der giver forsvarschefen Et opdrag til at skrive det her Fagmilitære råd Og det kommer ved et fjerde år det er jo sådan en slags forsvarskommission For han sidder jo ikke og laver den alene Han har jo klygtige folk til at hjælpe sig med At formulere det fagmilitære råd Sådan en model Hvorfor får I så ikke Lagt ind I nogle forhandlinger At man ønsker at ændre den måde, vi både debatterer og driver forsvarspolitik i Danmark på.
1: Det ved du da heller ikke, om vi gør pænt, og du sidder jo bare her og brokker dig. Jeg ja, sidder
0: altid og brokker mig, <laughs> men jeg kan da konstatere, at uh, vi i 2023 i hvert fald ikke er kommet særlig langt ned af det spor.
1: Nej, og hvis nu jeg havde sagt, ved du hvad jeg ville ved med? Hvis nu jeg havde sagt for to år siden, jeg synes vi skal nedsætte en forsvarskommission, så havde du været efter mig, havde du, du havde sagt det, har vi ikke tid til, og vi ved udmærket godt, hvad forsvaret har behov for. I skal bare lytte til os. Ja, ja, men Ej. nu sidder vi jo her og konstaterer, at de ikke tør sige det højt i forsvaret, og at vi ikke har en solid militærfaglig anbefaling. Øh, og der, altså, jeg, jeg, er begyndt, jeg havde en snak med politikken her forleden, hvor jeg forsøgte at forklare en journalist, hvorfor det er vigtigt at tale med lobbyisterne i øjeblikket, og det er ikke kun dem fra industrien, men sådan set fra alle lagene, fra fagbevægelsen, fra øh, forskningsmiljøet. Hvorfor? Fordi det er faktisk dem, der ved noget om, hvad det er, der skal ske. Ministeriet fortæller os det er ikke. De fortæller os kun det, de selv synes, vi skal vide, og det er ikke det, der er det væsentlige. Det væsentlige er det, de ikke synes, vi skal vide.
4: Ene det er en mærkelig situation og det er også, Men det er også utilfredsende Fordi så går vi for eksempel til Jeg taler også meget med de der fagforeninger Fordi de er nogle af dem, der faktisk har en relativt fri stemme I øh, forsvarsdebatten De bliver ikke lige fyret, hvis de siger noget, som, som øh, forsvars top Eller regeringen ikke er enig i Så de siger jo mange ting Men selvfølgelig også med en, med en dagsorden øh, hvor at for eksempel, når vi lige nu diskuterer personalvilkår i forsvaret, jamen så får man en masse ting at vide fra fagbevægelsen, som også bliver bragt direkte ind i forhandlingerne. Det kan jeg også se på mange af mine kolleger, at de kommer med mange af de samme ting, som jeg også har fået at af fagforeningerne. De bliver så bragt ind i forhandlingslokalet. Og det er jo bedre end ingenting, men fokus kommer også til at være forkert, når man taler med sagerinteresser. Fordi fagforeninger har en interesse om, at de skal hive mest muligt hjem til deres medlemmer. En, en fin, legitim interesse, som vi skal kæmpe for. Æ, vi som, som politikere burde have en interesse om, at vi skal få mest muligt forsvar for pengene, og det er ikke nødvendigvis helt det samme. Æ, og derfor så, så ville det være bedre, hvis vi havde en ledelse, som så kommer og fortalte os, at vi er nødt til at forbedre de her vilkår for vores medarbejdere, for at vi kan fastholde dem, som er det, der er det egentlige samfundsmæssige mål. Jeg vil bare lige minde om, at
2: nordmændene, udover at de har den her tradition, så har de jo faktisk også lige nu en forsvarskommission kørende, og en beredskabskommission, som kigger på både, hvad skal man sige, hvordan indretter Norge så på øh, en helt ny sikkerhedspolitisk virkelighed militært, men så også i forhold til den bredere samfundssikkerhed. Øh, og det kunne vi måske godt lade os inspirere af.
0: Hvorfor har man så meget berøringshangst øh, politisk, i hvert fald i
2: regeringen åbenbart, for de her kommissioner? Øh, det er jo fordi, at øh, så er man bange for, at man bliver låst fast, fordi så kommer der nogle anbefalinger, som er meget solid baseret i en faglighed, og politikerne sidder med i kommissionen, og derfor så er det utrolig svært så bare lige at køre hen over det, og derfor så er det klart, at der er selvfølgelig nogen i det administrative apparat, som synes, at det er ubehageligt, så mister vi kontrollen, og jeg tror, det er det, der er grunden til, at vi er tilbage for det.
0: Nu sagde du førende, Valentina Berlsen, jeg vidste ikke, hvad, hvad I så rent faktisk anbefalede. Så kan jeg jo spørge dig, hvad, vil du anbefale, altså, at, at, noget, du vil med ind, at, at vi er nødt til at ændre den her måde, vi driver forsvarspolitik på?
1: Ja, det vil jeg faktisk. Altså, nu sidder vi jo og forhandler lige nu, øh, eller det er sådan set så meget sagt. Ikke? Øh, vi har været til et møde, øh, og, og det er ikke særlig detaljeret, det vi får lov til at vedtage på den her side af sommerferien. Det er mere noget med nogle overskrifter og en overordnet ramme. Og det er fint, så er vi er i gang. Men, men detaljeniveauet, altså i den form, det tror jeg først kommer til efteråret. Og der kommer vi der til at sige, at vi synes, at man skal organiserer, hvordan vi får de her militærfaglige anbefalinger på en anden måde, og vi vil egentlig gerne også have noget mere politisk hånd i hanke med processen. Nu var Rasmus tidligere lidt inde på øh, NATO's styrkemål, og hvad der egentlig står i dem, og det er jo sådan set lige nu noget som forsvarschefen for det første er en af de eneste, der forhandler. Det er ikke noget, vi har parlamentarisk indflydelse på, og for det andet, så er det ham, der har suverænt har fortolkningsretten, så når han siger, NATO kræver, at vi skal have 30 kampfly, så er det ikke nødvendigvis det, der står. Det er hans fortolkning af det, der står. Det bliver vi simpelthen nødt til at at have lidt bedre styr på fra politisk side, samtidig med, at man får øh, hvad kan man sige, opfordret miljøet og, og skabt nogle rammer for, at de kan komme med nogle solide militærfaglige anbefalinger. Så må vi jo så tage det på vores kappe, at følge dem eller lade være. Men jeg vil dog anbefale, når de så kommer med sådan nogle at man så følger dem. Ikke?
0: Nu, nu ser du jo så politisk kontrol om, og jeg tror da, at, at mange officerer vil sige, at, at det måske netop er der. Man føler sig låst, fordi... Det jeg jo kan høre Flemming Lenfra sige, det er, at han vil gerne give sin rådgivning til det politiske niveau, fordi han åbenbart må konkludere, at, at det råd, han vil give, det er åbenbart politisk. Hvor man kan sige, at den norske forsvarschef, han har en anden tilgang til, hvad der er politisk og hvad der er fagmilitært. Altså, det er ikke politisk at komme med et fagmilitært råd, fordi han træffer ikke beslutningen. Det
4: gør politikerne. Ja, men det er jo altså... <tryk> har jo ret på den måde, at prioriteringen af, hvor mange penge vi vil bruge på et forsvar og om vi vil forsvare øh, Arktis, eller om vi vil prioritere at forsvare Bornholm, det er det kun politikere, der kan træffe. Fordi der er jo ikke nogen objektiv måde at prioritere mellem om Bornholm eller Grønland er vigtigst at forsvare. Øhm, man kan godt komme med nogle militærfaglige vurderinger af, hvor trusselsniveauet er størst, og det er på Bornholm, i øvrigt. Øhm, men men det, det er i sidste ende jo en politisk beslutning, om vi prioriterer det også en politisk beslutning, om vi for eksempel synes, det er rimeligt, at øh, tvinge en masse unge mænd og kvinder til at aftage en værnepligt. Altså det er heller ikke noget Den beslutning kan han ikke træffe for os. Så t- t- der er jo beslutninger, som politikere er nødt til at træffe, før han kan komme med anbefaling om, hvordan de så skal implementeres. Men det vi skal gøre, det er at give nogle, nogle klare mål og sige til ham, prøv at høre, vi vil gerne have, at det danske forsvar skal kunne forsvare Danmark i en uge mod det realistiske antal styrker, som Rusland ville kunne afsætte til at angribe os i en For eksempel. Så havde han en klart mål, sådan at sige, det her det er din opgave, hvad skal du bruge for at løse den opgave? Men, men, men... de der kampscenarier er jo fuldstændig fraværende. Øh, altså mig bekendt ligger der ikke nogen øh, beregninger i, hvad skal Danmark bruge for at forsvare Bornholm, og hvad skal vi bruge for at kunne øh, hvad hedder det, forsvare de danske stræder, som er vores allervigtigste strategiske opgave overhovedet. Det er sådan noget med, hvad skal vi bruge for at kunne... Øh, drive vores kaserner og øh, rydde sne og øh, andre fredsopgaver. Men, men det der med at regler forsvare Danmark, det har de ikke noget bud på, der
0: men, men lad mig lige vende tilbage til den norske forsvarschef og, og, og læse noget af det, han siger op. Til sidst påpeger jeg vigtigheden af at øge volumen i forsvaret. Vi har mange dygtige folk, men vi har for få. Derfor er det mit råd, at vi må øge antallet af ansatte, antallet af værnepligtige, men også selve strukturen i forsvaret. Er det politisk, det her?
4: Nej, det er det ikke, men, men det er jo faktisk... Hvis jeg skal forsvare fra igen, så, så er det jo faktisk sådan, at det svar, han svarer jo faktisk heller ikke på det, som du spurgte lidt om. Han svarer jo ikke på, hvor mange vandpligtige. Han Nej. siger flere, og det siger øh, vores forsvarschef jo faktisk også. Æh, nok også, fordi han har læst øh, politikernes han, han siger, meldinger ikke, ikke om, at det skal være flere,
0: Han siger at de skal have mere uddannelse.
4: Ja, okay, og det har han ret i, i øvrigt. Øhm, så... Altså, der er, en, der er en grænse for, hvor, hvor meget øh, en forsvarschef kan sige, uden at Den spørge politikere om prægeringerne. han siger, det ene er
0: behovet for mere luftværm til at beskytte både militær og civil infrastruktur. Altså, det kan der ikke
1: være en politisk, et politisk
4: råd. Nej, og det er, også en, det er jo også en no-brainer. Det skal vi også have i Danmark. luftværn. det står aller, aller øverst på... Det
1: er gratis omgang at sige. Det listen. står også meget op jo, men, men, i de styrkemålene.
0: Men, <laughs> men, 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 men det, det, jeg mener, altså, det kan man jo simpelthen ikke få ud af...
4: Den danske forsvarschef. Nej, men det er rigtigt, at det havde været sundt, hvis vi havde en forsvarschef med mere selvstændighed, som kunne sige meget klart, at jeg siger, at hvis jeg har brug for det og det og det og det. Også fordi, så kan det også udfordres offentligt, så er der Præcis. også andre, der kan gå ind og sige, jamen prøv at høre, hvor har du det fra? Du siger, at du ikke vil have ubåd. Det er jo usagligt, fordi det er det bedste våben, der findes. Og så kunne vi have den diskussion i Og nu i, er det, at
0: Bertelsen skal gå. Så, kom den. Så, så nu kommer ubådene på bordet her, som vi siger tak til, Anna-Vantina Bertelsen, fordi du vil være med. Så snakker jeg ubådet med Rasmus Jarlov bagefter. Perfekt timing. Ja. Den, den havde du, den havde du uh, timet godt. Ja, tak. For, altså, hvis vi så lige bliver det seriøse med de mm.
4: Altså, hvad er det, du oplever, når du fremfører argumentet om ubåde? Ja, det er bare, jeg får at vide, at det, det ønsker de andre partier ikke, men der er ikke rigtig nogen faglige grunde for, hvorfor man ikke skal have dem, fordi alle andre lande rundt omkring Østersøen har dem, bortset fra de baltiske lande, som er for små og i øvrigt, altså, ikke er optaget af søkrig, fordi de kommer til at blive angrebet fra landsiden, og Finland, som har en gammel traktat med Rusland om, at de ikke må have dem helt tilbage fra 1941, tror jeg nok, det er. Øhm, men alle andre lande rundt omkring Østersøen har ubåde, fordi det er et nødvendigt våben for, at, at ens flåde kan overleve, fordi ellers så skal der bare tre torpedoer til, så har Danmark ikke en med. Så er vores tre frigatter sunket, og så har vi ikke nogen flåde tilbage. Og, øh, og det er jo også den bedste måde at opdage findelige ubåde, det er ved selv at have dem. Så der er rigtig, rigtig meget, der taler for, at en nation som Danmark, hvis vigtigste strategiske opgave er at forsvare de sindssygt vigtige øh, danske sunde og stræder, havde øh, ubåden, Men den faglige debat øh, kommer vi simpelthen ikke til, fordi der er ikke rigtig nogen, der tager den op. Vi får bare ved, at, vide, at det, det skal vi ikke have. Og jeg har, jeg har allerede opgivet, fordi jeg kan godt se for mig, at øh, konservative med konservative mandater, som må bare de eneste, der kæmper for det her, jamen så kommer det ikke til at, 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 at blive til noget. Og det, sådan er det så. Men, men det er da et eksempel på, at vi aldrig kommer frem til at have en, en fornuftig faglig debat om, hvilke kapaciter danske forsvare reelt har brug for.
0: Vi har kun øh, to, to minutter tilbage. Michael Stilmer så jeg kunne godt tænke mig bare lige at spørge afslutningsvis. Tror du, det er realistisk, at man kan ændre sådan en helt måde, hvorledes man debatterer og udvikler øh, et, en fagpolitik på, som forsvarspolitik?
2: Nej, jeg tror desværre, at det vil være rigtig, rigtig svært, fordi det er indgroet i den måde, og det gælder ikke kun på det forsvarspolitiske område. Der er en meget lang tradition for, at de diskussioner tager man ligesom internt, bag lukkede døre, først og fremmest mellem, hvad skal man sige, de faglige og og, og ministerne, men samtidig også, og det vil jeg sige, det er jo det gode ved forsvarsfilsforhandlingerne, at der er jo de her også sonderende dryffelser, hvor hvor man går går ind og starter med at kigge på truslerne og de uformelle diskussioner. Hvor forsvarschefen er med, og og de få gange, hvor jeg har siddet med, der synes jeg faktisk, at han går ind og virkelig engagerer sig og siger noget. Så så jeg, jeg synes... Man kan ikke sige, den debat slet ikke er der. Den ja. finder bare ikke sted i det offentlige
4: rum. Uh, og det tror jeg bliver rigtig svært. Men det er et det, det meget stort problem, at den ikke er i det offentlige rum, fordi der er jo brug for eksperter udefra, der kan byde ind med de ting, som vi ikke selv kan gennemskue. Ja. Det er ikke, fordi og jeg er uenig. Jeg, og jeg, jeg, jeg siger bare, at det ikke er realistisk.
0: Er jeg nødt til at runde af? For tiden løber. Jeg vil sige tak, fordi I kom. Rasmus Jarlov, forsvarsordfører for det konservative Folkeparti og formand for øh, Forsvarsudvalget. Og Michael Sidmar nu tidligere ambassadør. Ja. Hvor lang tid gik du på, på pension? Det er helt tilbage i februar. Sådan. Ja. Tillykke med pensionen. Tak. Tak fordi I var med uh, her og til jer, der lyttede med udenfor uh, her på folkemødet. Ja. Tak for det, og jeg kan bare sige, at vi er tilbage igen på næste onsdag. Denne udsendelse den blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vister. Og husk, du kan altid skrive til os med emner, vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Vi er tilbage om en uge, på rigtig glædeligt genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.